подкаст. Всем привет, меня зовут Алексей, и вы слушаете 38-й выпуск 7-го сезона подкаста РВПОД. В этом выпуске, как это и часто бывает, я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby Rails – это статья в блоге Big Binary, которая рассказывает о том, что в Rails 6 добавили Action Dispatch Request Session Dig. Для тех, кто не в курсе, есть такой метод достаточно активно использующийся – это Dig, его в основном в хэше используют. Это если надо экстрактить какое-то значение nested из ключей. То есть у вас там какой-то есть хэш, в нем есть ключ фу, потом ключ бар, потом баз, и в нем наконец-то нужное значение. Так вот, дигом можно э, указать набор этих э, ключей через запятую и получить это значение. Если вы ошиблись, или в данном случае этого нестеда внутри нету, то вы просто получите по умолчанию nil. Но если в значении был nil, ну, тут уже начинается свое веселье. Получается, до версии Rails 5.2 вам надо было сессион конвертировать в хэш, чтобы сделать по нему диг. Теперь же, получается, начиная с версии Rails 6, вы просто можете использовать session dig без конвертации его в хэш. Вот и все такое нововведение, но надеюсь, кому-то будет достаточно полезно. А дальше уже такая новость, немножко, я бы даже не сказал спорная, то есть насколько она хороша или плохо, я не знаю. Но заключается в том, ну, связана она, конечно, с Ruby и с компанией Chef. Chef — это компания, которая занимается всякими DevOps-утилитами. В основном ее знает за счет Chef, но есть у нее еще всякие Inspec, потом есть дополнительные еще утилиты, и вот, по-моему, что-то связанное с... Хабитат, да, вспомнил. Хабитат — это если нужен автоматизация dependency систем. То есть они такой свой образ крафтят, супервайзер, ну, типа докера, но своего. Хотя работает тоже совместно с докером. Так вот. И получается, что же произошло? Компания рассказала, что она заключила контракт на 95 тысяч долларов с Immigration and Custom Enforcement структурой. Ну, то есть... Это организация, которая занимается именно, я так понял, всякими беженцами, людьми, которые пересекают границу. И в основном, понятное дело, многие не любят эту организацию за счет того, что есть определенные штуки, например, то, что они разучают, например, семьи, то есть людей с детьми, то есть если кто-то там... Например, пересек не, э, границу, но нарушил какие-то там закон, но успел при этом там, вырастить, сделать и вырастить ребенка, то ребенок должен оставаться, например, в Америке, а родители должны, получается, э, депортацию произвести. Что как бы, э, понятное дело, многие говорят, что это очень плохое штука, поведение э, именно для этой организации, то есть, назовем это так, зло. То есть, что это злое поведение от этой организации. И в данном случае один из разработчиков, open-source программист Серс Варго, он, получается, работал до этого в шефе и сделал достаточно много полезных, ну, я бы так сказал, компонентов к шефу. То есть, компоненты имеются в виду такие дополнения, которые называются там Chef Sugar, есть Chef API и еще там, там какой-то целый список 
Сейчас я гляну. Чи в Sugar, чи в API, Community Zero і Stop. Ну, в основному, найпопулярний це Chef Sugar. В чому його популярність заключається? Що багато шеф-кукбуки використовували його як зависимість. Ну, він дозволяв допомогти різні хелпери. Предоставлял. И получается разработчик, что он сделал, он... ему не понравилось это решение, что шеф-компания э, работает э, именно с такой организацией, и получается он решил именно удалить все свои эти гемы с RubyGems э, и полностью закрыть open source, получается, свой репозиторий. Понятное дело, что он сейчас уже не работает в шефе, он работает в Гугле, но он решил произвести такую штуку, он сказал, что как бы он не пытается сделать какую-то политическую вещь или решение, он говорит, что все разработчики, у них должен содержаться какой-то моральный компас, и он считает, что то, что делает эта компания, это как бы неверно, то есть она не должна взаимодействовать с такими не очень хорошими организациями. Понятное дело, что его решение затронуло то, что те, кто использует шеф, у них там произошел небольшой даунтайм, Кстати, на удивление, мы используем шеф, но даунтайма у нас не было. Я не уверен, возможно, мы как-то неправильно его используем. Просто если там как-то по умолчанию использует шеф-сервер, то он вообще все зависимости вендорит. Поэтому да, я нашел, что шеф-шугар у нас есть, но он завендорен, он сохранен в Postgres, поэтому если мы там его не дергаем, не используем, не обновляем постоянно кукбуки, то как бы и шеф-шугар никуда не, ничего не девается. Понятное дело, да, это затронуло очень многие организации, которые используют шеф, то есть они как бы, это вот напоминает историю с LeftPad, то есть то же самое произошло здесь. Чем это закончилось? Закончилось тем, что шеф-организация, она написала в RubyGems, предоставила документы, по которым она сказала, что этот open source все-таки принадлежит, то есть у них есть право, легитимное право, получить доступ к этим штукам, потому что, я так понял, у серфварга у него был документ, по которому он как бы он, он сделал эти опенсорсные программы, но они по документам все равно принадлежат именно в данном случае шеф компании. И получается, они вернули доступ, они ревертнули его закрытие этих всех гемов, Понятное дело, там прошло какое-то определенное время, но шеф, шугар и все остальные вернулись на место. Понятное дело, им пришлось создать свой репозиторий, в котором сейчас ведется разработка. Но вот такая интересная история произошла с шефом. Ну, что я могу добавить? То есть, понятное дело, я не за шеф в таком случае. Я не буду там топить, хотя использую достаточно активно эту утилиту, что вот они молодцы, так и нужно. Они тоже, конечно, расписывают свое видение, что им надо ну, то есть вести, там, это не, как они расписывают, это не бизнес-решение, это какой-то там другой тип решения. Но Варга говорит, что должен быть какой-то моральный компас, вот и я с ним, окей, согласен. Печально, конечно, что это затронуло не столько шеф-компанию, как больше людей, которые используют эту утилиту, но это одно из вариантов, которым он пытался, типа, донести э, свой голос. То есть, и оно имеет право быть. Что я скажу про себя? Я даже вот после этого решения еще подумал, какие там DevOps-утилиты использовать вместо шефа, потому что я до сих пор активно все-таки использую шеф. К сожалению, ну, я бы не сказал, что вот это даже если бы 
все было бы настолько плохо, я бы перестал использовать шеф. Я думаю, многие просто бы форкнули его и продолжали бы использовать какой-то new шеф или что-то еще. Это как бы не запрещает это делать, использовать какой-то форк. К сожалению, среди DevOps на рынке вот я порылся не так уже много. Понятное дело, многие там говорят, используют докер. Но докер для меня достаточно ограниченный DSL, как я вижу. То есть докер файлы, они все-таки недостаточно комплексные. Остальные многие утилиты, это такой себе DSL поверх Ямла. Я вообще заметил, что сейчас какой-нибудь Kubernetes и все остальное, все вокруг Ямла. Ямла, конечно, хорошая штука, но скажем так, гибкости больше у кода, чем у какой-то структуры типа Яма. Поэтому мне все-таки нравится больше подход код в инфраструктуру, и к сожалению, вот, например, если смотреть там какой-нибудь Ansible, опять же, Яма файлы по минимуму, там какой-нибудь Kubernetes попытаться через него делать тоже Яма файлы. То есть нет такого, что вот я хочу писать код и конвертировать этот код в инфраструктуру. Не так много хороших утилит по этому поводу. Поэтому если у вас есть какие-то предложения, имеется в виду интересные на замену шефа, потому что я знаю, есть SoulStack, Ansible, Puppet, вот подобный Puppet я, конечно, посмотрел. Они же тоже были, они написаны на Ruby, но Puppet сейчас активно пушит свой именно DSL, который уже, конечно, не совсем Ruby. И плюс мне не нравится политика папета, что у него до 10 нод бесплатно, а, 10, а, следующий, а там дальше ноды, это 120 долларов за ноду, что как бы очень сильно кусается. У шефа как, как бы нет таких серьезных ограничений, то есть можно просто развернуть open-source шеф и использовать. Там за веб-морды уже придется, конечно, платить и подобные штуки, но именно сам по себе шеф-сервер и вот эта вся штука, она бесплатна. Поэтому, если у вас есть какие-то интересные DevOps-утилиты, которые именно код, который конвертирует в инфраструктуру, что достаточно гибко получается, то я бы с удовольствием рассмотрел тоже. Потому что, как я сказал, всякие там SoulStack и еще что-то, там чаще в основном Python, у того же SoulStack еще и часто такой типа Python, до которого ты еще не имеешь доступа. То есть ты еще не можешь писать на Python, у него все равно поверх какой-то свой DSL. Что, как бы, мне кажется, достаточно сильное ограничение. Понятное дело, если ты сисадмин, тебе более привычный именно командный подход, то есть команда в инфраструктуру, но мне как разработчику, потому что я все-таки больше разработчик, привычный именно код в инфраструктуру. Поэтому, да, шеф я все еще, наверное, буду продолжать использовать, хотя, да, ситуация не очень хорошая, как для компаний. Надеюсь, они все еще подумают, там, пересмотрят какие-то свои действия, ну, Потому что я считаю 95 тысяч долларов не такая уж большая потеря, чтобы там терять свое лицо. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Следующая статья в блоге AppFolio, которая рассказывает по бенчмаркингу файберов, тредов и процессов. То есть в данном случае авторы решили рассмотреть именно, что вот у нас есть... Ruby, он, в нем есть, мы можем масштабироваться именно по производительности с помощью процессов, можем масштабироваться с помощью тредов, в которые есть внутри, но, понятное дело, там есть такая штука, как гил, которую тоже нужно учитывать, и именно файберов. Понятное дело, как это межерить, многие могут сказать, да, возьмите два веб-сервера, это Puma и Falcon, Puma работает на тредах, Falcon работает на файберах, вот померить их. 
Но авторы четко объясняют в этой статье, что такой подход неправильно работает, потому что э, внутри также разные энджины по HTTP парсингу, по э, тому, как обрабатывать э, там, запросы, как они их э, именно что внутри производится. Например, у какой-то из них может использоваться нерубичный кусок кода, типа Neo 4R, который именно эффективная ну, C-библиотека, и она будет выполнять основную часть работы. И вместо этого, получается, вы будете мерить, как работает эта библиотека, вместо того, чтобы мерить, как работает 3D или Fiber. Поэтому авторы расписывают именно, какую тактику они использовали для того, чтобы межерить именно процессы, треды и файберы, ну и расписали именно какой результат. Ну, что тут можно сказать? Понятное дело, что процессы показывают прекрасный результат по сравнению там, с тредами и файберами, потому что там нет гила, но понятное дело, что они хуже скелятся, то есть когда вы хотите больше и больше процессов, то они будут упираться в количество CPU на вашей системе. То есть скелится там тяжелее с процессами, но зато по производительности они хороши. Понятное дело, что в таком случае, если нужно скелить, то лучше работает именно треды и файберы. Каждый по-своему, то есть у каждого есть свои там плюсы и минусы, нет какого-то четкого победителя, потому что можно вытянуть как файберы, там есть именно модель мастер, ну то есть в зависимости от типа мастера у файберов. Поэтому неудивительно, что есть и Puma, и Falcon, которые используют один 3D, один Fiber, потому что и там, и там можно неплохо, неплохую производительность получать на обработке там, запросов или еще чего-то. Ну, что я могу добавить в конце? Статья, я думаю, будет интересна тем, чтобы тем людям, которые вообще не понимают, что такое процессы, треды, файбры, чем они отличаются, как с ними работать в Ruby и что это из себя представляет. Также она может быть интересна тем, кто хотел бы знать, как правильно производить технику тестирования. То есть, понятное дело, тут больше не код, а то, как правильно производить и понимать, вот, как нужно произвести тест, чтобы там какая-то штука дополнительно не повлияла на результат этого теста. Или что ты выбрал неправильную технику, и вот тест у тебя будет нерепрезентативен. Понятное дело, тут многого для этого не хватает, там не хватает именно подходов, может кусков кода, но в любом случае информация интересная. Я бы не сказал, что какая-то ошеломляющая, но для многих, кто не знает именно там 3D против файберов, что лучше, что хуже, то вот можно в этой заметке подчеркнуть для себя. Следующая статья – это блоги Чарльз Наттера, который в основном разрабатывает и активно пилит JRuby, который расписывает про то, как импровить JRuby Startup Time, то есть время запуска JRuby приложения. Я думаю, многие знают в эту проблему, что Java и вообще JRuby приложениям надо прогреваться, то есть их сначала, когда они поднимаются, им надо прогреться, и только потом они начинают выполняться в полную силу и работать с нужной скоростью. И Чарльз как раз решил расписать, почему так происходит, почему у C-Ruby есть в этом небольшой рывок, почему он быстрее, потому что его холодная фаза происходит именно когда он токенизирует и парсит, в то время как G-Ruby это делает, ну, то есть дольше. То есть также он объясняет, что у G-Ruby есть вот эти процессы оптимизации кода, которого 
понятное дело, Ruby не так, ну, то есть, не таких, нет у нее таких процессов, как у JRuby. Ну, и также он объясняет, как можно ускорить именно загрузку и получается вот время загрузки вашего приложения, если вы используете JRuby. Если коротко, то есть тут достаточно много графиков, объяснений, как это все работает, но если коротко. У JRuby есть такой флаг, например, dash-dash-dev, который, получается, может ускорить время загрузки вашего JRuby приложения, потому что он отключает определенные оптимизации. То есть, как бы, приложение будет уже не такое быстрое, но зато будет загружаться быстро. Следующее, это есть GraalVM, у которого есть как бы хорошая штука для прикомпиляции JRuby, чтобы ускорить время запуска. Есть еще OpenJ9, у которого есть специальные флаги для более быстрого запуска приложений. И есть там еще дополнительные всякие импрументы, которые можно использовать для именно JVM, чтобы ускорить ваше приложение. Поэтому, если вы заинтересованы и вам нравится именно JRuby, и вы бы хотели там ускорить время запуска вашего приложения на нем, то эта заметка, я думаю, прекрасна для вас. Перейдем к следующим новостям из мира веба. Итак, первая у нас сегодня это такая новая, новая версия, я думаю, многим знаменитая, я назову так, наверное, Design System, то есть система для создания дизайна, это Storybook версии 5.2. Его используют многие-многие компании, это Shopify, IBM, Salesforce, Airbnb. Для тех, кто не в курсе, Storybook это вещь, которая позволяет вам, если вы используете Component Approach в вашем фронтенде, то есть, например, там верстки или еще где-то, вы можете создавать там библиотеку. За счет того, что она интегрируется с такими библиотеками, фреймворками, как React, Vue.js, Angular и многими-многими другими, вы, получается, можете использовать одни и те же самые компоненты как в вашем коде, так и в этой дизайн-библиотеке, то есть системе, которую вы сами себе на сетапите и сделаете. Мы ее используем в нескольких проектах, пока только начинаем, но штука достаточно многообещающая, позволяет... Первый ее огромный плюс это то, что если вы решили изменить компоненты и его стилизацию, то ваша библиотека автоматически обновляется за этим. Вам не надо отдельно тратить усилия, чтобы ее обновлять. Что же появилось в версии 5.2? Там добавили такие вещи, как DocsPage. Это... Component Documentation система, то есть получается, когда вы группируете компоненты, там, например, эта кнопка, а внутри говорите, эта кнопка активная, задизейбленная, еще какая-то, то он это может группировать в одну большую, типа как документ-историю. Также добавили поддержку MDX, это в данном случае Markdown система, с помощью которой вы можете описывать э, целую там историю вашему компоненту, описание, еще что-то, используя для этого не разметку или какой-нибудь GSX э, ну, то есть GSX компоненты вот эти для этого писать, а просто использовать Markdown. Ну и также добавили дополнительные всякие best practices для того, чтобы лучше использовать именно Storybook. Поэтому, если вы уже используете Storybook, то я думаю, эти нововведения вам понравятся. Мне, например, нравится именно MDX написание Markdown внутри компонента, потому что до этого приходилось писать свои какие-то микрокомпоненты специально для Storybook. Теперь этого делать не надо. Если вы еще не используете, то это еще один хороший, возможно, подход. Ну, в только, только в том случае, если у вас, конечно, есть компоненты, куда это все делать. Когда компонентов нету, то как бы истории букли нужны. 
Перейдем к следующей заметке. Она рассказывает о том, как перейти с jQuery на Vanilla.js. Я думаю, на сегодняшний день это уже чуть ли не стандарт. Не использовать jQuery, а использовать, просто писать ванильный JavaScript. Что же тут интересно? То есть тут основном объясняется, что вот есть такой-то метод jQuery, на что его заменить на JavaScript, на Vanilla.js. То есть, например, такие банальные вещи, как доллар выборка, вы можете заменить на query selector или query selector all. Единственный минус, что, возможно, автор все-таки не указывает, не уточняет определенные там, ограничения некоторых методов. Например, если вы будете использовать query selector all, он возвращает node list, по которому вы, понятное дело, можете итерировать, работать, но проблема в том, что не во всех случаях он итерируем. То есть иногда, ну то есть не иногда в некоторых браузерах нодлист он не итерируемый, у него нет метода map for each. И получается, что вот в Chrome, Firefox, то есть в таких современных браузерах, query selector all возвращает вам итерируемый объект, по которому можно ходить, а в других нет, то есть чуть старше браузерах. Поэтому его надо, например, для safety оборачивать, например, в массив, то есть конструктор массива. В таком случае у вас вы точно будете знать, что он итерируемый объект, в конце концов. К сожалению, в этой заметке это не указывается, поэтому ну, некоторые просто это находят уже на практике потом. Также, да, тут объясняются такие вещи, как как хендлить on DOM load, как делать event listener динамический, то есть там на основе слушать, например, биндиться к одному компоненту и слушать что-то другое. Как триггерить какие-то ивенты, как с ними работать, понятное дело, как их перехватывать. Кстати, хороший совет, например, если вы будете использовать, ну, то есть работать с ивентами, то, понятное дело, можно использовать approach, то есть использовать какой-то документ, query selector, а потом писать add event listener. Это как бы будет работать, но если у вас какое-то приложение хоть чуть-чуть SPA, single-page приложения, то такой подход будет вести к тому, что вам надо постоянно не забывать за собой чистить, что достаточно может быть неудобно. Поэтому можно использовать такую вещь, как event delegation. Для тех, кто не в курсе, event delegation идея заключается в том, что вы биндитесь, например, на рутовый компонент, то есть document, всего один раз. То есть у вас какой-то там event, ну не один раз, имеется в виду на каждый тип ивента, вы биндитесь только на документ. И получается из-за того, что все ивенты в браузере, они бан, они типа баблятся, то есть они вот, если вы нажимаете кнопку, на кнопке нет ивента, кнопка пересылает ивент дальше к паренту, потом дальше, 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 и этот ивент, если не произойдет никакого prevent дефолта и stop propagation, ивент дойдет до документа, и документ тоже получит тот самый ивент. И как раз идея заключается в том, что все эти ивенты хедлятся через одну эту шину документ, И у вас есть некая вот какой-нибудь объект, который проверяет, типа, была ли нажата та или другая кнопка. То есть вы можете через специальные дополнительные методы говорить, что вот я ожидаю клик на такой-то селектор и должна выполниться такая-то функция. И когда документ получает клик, он должен просто проверить, что ага, это event клик, ну то есть потому что он его слушает. Потом он говорит, окей, берем все с нашей шины ивенты на клик, проверяем, какой из селекторов в них попадает. Если этот попадает, надо вызвать его функцию. В таком случае, если элемент пропадает со страницы или что-то происходит, то вам не надо чистить какие-то зомби-вьюхи или что-то подобное делать, потому что как только 
элемент даже назад появится в странице, то у вас в ивент-шине уже есть на этот хендлер, есть функция, и вы просто сможете себе работать без проблем. То есть даже если эти элементы будут появляться динамически, все это будет продолжать работать. А, понятное дело, там есть определенные вещи, которые нужно фиксить, например, current target, потому что current target будет документ, а, но, понятное дело, есть уже библиотеки, которые как раз занимаются такой вещью, то есть делегации ивентов, и они как бы фиксят этот current target, чтобы он был именно тот элемент, который вы ждать, типа кнопка. Поэтому это вот такой тоже интересный совет, как, например, бороться, ну вот если вы используете какой-нибудь типа TurboLinks на ваших страницах, вы решили, и в таком случае вам вот подход именно Document Query Selector, он будет очень мешать. Вам лучше в таком случае смотреть в сторону именно Event Delegation. Дальше у нас статья от Кента Дотса, которая рассказывает о том, как профайлить React приложение. В основном объясняет, что вот есть у нас, понятное дело, плагины, то есть плагины для браузеров, экстеншены, которые вот одно из них это реакторская, и у него есть встроенный именно профайлер, там есть профайлер tab, возможно, кто-то не заметил, который позволяет именно производить профайлинг, почти то же самое, что Chrome DevTools для веб-страницы, только тут для реактора. Идея заключается в том, что после профайлинга вы получаете некий flame graph, я думаю, многие видели, что это такое, это типа... Даже не знаю, как объяснить, но по названию, надеюсь, понятно. Это скорость вызова каких-то функций и именно дерево их, как они вызываются, и время. То есть, чем шире какая-либо повозка, тем дольше времени заняло выполнение какой-либо функции, которая именно указана в этой повозке. И там, понятное дело, это все создает такое, ну да, как огонь, но это больше, я не знаю, сталактиты напоминает. Вот еще как вариант, это типа такие сталактиты. Ну, а если у вас все очень плохо с кодом, то это будут такие пологие сталактиты. Или, наоборот, если много вызовов, то какие-то большие. Идея заключается в том, что вы получаете этот Flame Graph и можете через него дебажить и проверять именно, чем занимается какой-либо компонент на вашей странице, почему он дольше выполняется, что там происходит. То есть для этого как раз и профайлинг используется. То есть там можно будет понять рендер duration, какой там interaction, какой commitment, какой приоритет именно. То есть какие есть проблемы, когда вы это будете делать. Достаточно хорошая заметка, если вы еще этого не делали, потому что тут объясняется, что нельзя профайлинг делать, например, в development режиме, потому что он очень мешает именно чтению фреймграфа, то есть очень много мусора, который вам мешает. Также есть, он рассказывает, как именно можно забьютить приложение так, чтобы профайлер у вас хорошо работал, ну, типа в продакшн режиме. Есть такой, типа, React DOM slash profiling, то есть можно использовать. Также он говорит, что надо дизейблить function name mangling. Почему? Потому что, когда вы читаете FlameGraph, там указывается какая-либо функция. И поскольку, если вы используете какую-нибудь библиотеку Minifier, ну, Aglify.js или там Tensor или еще что-то, то она ужимает название этих функций. И получается, у вас там будет A запустилось только-то, B запустилось только-то, что как бы бесполезно для вас информация. Поэтому это надо отключать. Но вот мой совет единственный, что автор много-много рассказал полезной штуки, но я бы все, что он расписывает, я бы не делал на продакшене, а делал на каком-нибудь стейджинг-сервере. 
То есть отключать такие вещи э, ну, не очень хорошо, потому что вы теряете, возможно, какое-то сжатие, производительность, еще что-то. Э, поэтому я лучше бы, то есть во избежание также возможных security проблем, потому что кто-то вдруг захочет попрофалить вместо вас, то я бы все-таки это все оставлял. Но в данном случае где-нибудь на стейджинге я собирал отдельную версию, которую можно легче профайлить. Ну и также он объясняет такие плохие штуки, которые могут произойти, что у вас очень быстрый компьютер и профайлинг может дать не достаточно хороший вам результат. То есть, понятное дело, можно там тротлить эту всю вещь. Что я могу сказать от себя? Достаточно хорошая заметка. Если вы не работали с профайлером, я думаю, вам вообще это must-have для React почитать. Если же работали, то можете просто подчеркнуть, чего вы там не знали. Например, многие, я заметил, врубают профайлер в development режиме для каких-то библиотек и потом начинают говорить, что это библиотека плохая. Но потом, когда перекомпилируешь, пересобираешь библиотеку в environment not end production, то оказывается, что с ней все в порядке. Она просто в development выдает больше информации, чтобы работать как-то более неоптимально. Дальше у нас заметка достаточно простая. Она рассказывает про то, как использовать такую вещь, как console log. И в данном случае, что не только консоль логом единым что часто вам надо что-то продебажить, и в основном многие разработчики знают только консоль лог, консоль варн, консоль error, и на этом все заканчивается. Но в реальности у консоли есть множество полезных команд, такие как assert, это чтобы проверить, относятся ли эти два там, условия, консоль count и консоль count reset, то есть вы можете там какую-то строчку постоянно передавать, и он будет говорить, что... Эта строчка была уже через count вызвана столько-то раз. Ну и понятное дело, reset и reset. Есть консоль group и консоль group end. Это для того, чтобы группировать какие-либо штуки. Например, я думаю, многие, если используют какую-нибудь вещь, как, например, Redux Logger, то видели, как эта группировка выглядит. Также есть консоль table, которая как бы делает вот как раз то, что требуется. Она делает именно табличку по данным. Есть еще консоль time который позволяет замерить время выполнения чего-либо, то есть сразу автоматически. Поэтому, ну, чтобы закончить выполнение этого времени, вам надо сделать консоль time end. Поэтому, если вы не знали про все эти штуки полезные, то милости прошу, читайте. Перейдем к следующим полезным библиотекам по Ruby. Первая называется неожиданно TensorFlow. То есть, я думаю, многие, кто слушает этот подкаст, уже прекрасно знают, что такое TensorFlow. Это Machine Learning платформа. И в данном случае это TensorFlow GEM, который как раз специально для того, чтобы это такое C-API, которое работает с TensorFlow. То есть, его портировали, наверное, можно так это назвать. На удивление, то есть, по методам я вижу, что... Ну, писать там можно, есть датасеты, есть керас, то есть есть доступ к керасу. То есть вы просто ставите TensorFlow, потом ставите GEM, а он, получается, я так понял, компилирует, и бьется к этому TensorFlow, и вперед через Ruby. Ну все. Теперь, я думаю, многим можно говорить, что на Ruby тоже есть Machine Learning. Ну, это такая шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. 
Поэтому, если вы хотели всегда попробовать TensorFlow, но не знали, ну, не хотели это делать на Python, потому что Python еще, возможно, там вам не хочется его учить, не хотели это делать на JavaScript и любите Ruby, то милости прошу, пробуйте, ставьте TensorFlow гем и пробуйте, как оно разработает или нет. Дальше библиотека называется RQR Code. Это библиотека для генерации QR-кодов. То есть, возможно, вам надо, у вас какое-то приложение, и вы хотите генерить свои QR-коды, не хотите почему-то для этого использовать какую-то JavaScript-библиотеку, чтобы она делала на конвасе, и решили это делать на сервере. Это не проблема. То есть, используют для этого как раз Ruby. То есть, есть достаточно много разных настроек, уровень, Correct, error correction level настраиваете, режим, размер QR-кода, и он просто вам будет именно рендерить его. То есть в разных форматах, есть в формате SVG, есть в формате ANSI, то есть ANSI Core Coding, ну то есть вот этих символов, также PNG, если вам потребуется, ну и его даже можно в виде консоли, в консоли вывести. Хотя не уверен, как он сосканируется, QR-код в консоли, но можно. Самый больше мне нравится именно векторный вариант, потому что в векторе он легко масштабируется. Методики применения. Ну, первое, что мне пришло в мысль, это использование, например, если у вас есть приложение, и вы хотите для него добавить двухфакторку. Именно двухфакторку это с поддержкой Google Aus приложения или подобного. И получается, вы хотите код выдавать тоже вот в виде QR-кода. То... Пожалуйста, милости прошу, эта библиотека вам может помочь. И такая странная новость, уже немножко не про Ruby, а про эдиторы. Вышла новая версия TextMate версии 2.0, то есть именно официальный полный релиз. Я многие могут удивиться, подумать, TextMate это вообще о чем. Для тех, кто не в курсе, TextMate это один из таких, в мое время был базовых редакторов, для Мака. Для Мака вообще было не очень много хороших именно текстовых редакторов. Это такой себе аналог Note... Я даже не помню, как он называется. Note Plus, что-то такое для Windows, если я не ошибаюсь. Вот что-то типа того, только для Мака. И длительное время была только первая версия, и вот вышла вторая. Я бы не сказал, что это создало какую-то бурю эмоций и негодований. То есть у меня есть TextMate. Я его использую редко, но иногда там надо посмотреть какой-то файлик, и э, мне надо его посмотреть не в Vime, мне надо его открыть его в каком-то GUI, э, и для этого не хочется загружать, например, тот же Atom, VS Code Studio, ну или файлик, например, огромный, у меня бы что-то нативное. То есть, понятное дело, можно взять Sublime, но за Sublime я не плачу, поэтому и не использую. Э, поэтому вот есть какой аналог, это TextMate который он достаточно банальный, простой, ну, достаточно такой простой, хороший файл, просмотрщик. Хотя когда-то я даже на нем разрабатывал. Я даже не помню сколько, но он был такой основной мой эдитор. Не, я бы не сказал, что это IDE, это именно эдитор. Поэтому для тех, кто, возможно, неожиданно ждет выхода TextMate 2, то это свершилось. Разработка увелась достаточно долго, еще не ошибаюсь, там много лет именно второй версии. Многие спросят, что же тут нового. Это в том, что в основном они убрали всю поддержку 32-битных систем. Также они accessibility поддержку улучшили. Ну, ничего такого серьезного, я бы не сказал. 
А далее у нас библиотеки из мира JavaScript, Web. Первая это Sortable. Sortable.js вышла версия именно 1.10, которая именно позволяет вам создавать такие Sortable списки на Vanilla.js, то есть никаких jQuery. Понятное дело, списки можно разных калибров создавать, можно там shareable list, то есть передвигать с двух списков с одного в другой в какие-то группы, есть поддержка анимаций, есть поддержка там клонирования, то есть когда вы с одного списка приносите в другой, оно именно клонируется, а не удаляется. Есть возможность именно дизейблить сортинг, если там какое-то условие не подходит, фильтрация и трешоуды. Поэтому если вам нужны подобные вещи, то есть в вашем проекте с сортингом и у вас там используется именно Vanilla.js или какие-то очень простые фреймворки библиотеки, потому что, думаю, для React, Vue.js и всего остального есть свои или как минимум придется свой врапер использовать или он уже, думаю, точно написан, то как раз смотрите, пробуйте, если вам нужно подобный функционал с драгалкой, мультидрагалкой, вот чем-то таким. Следующая библиотека называется ViewSelect, у которой основная задача это добавить возможность селектора. Такого себе э, был, по-моему, Select 2 подобная библиотека для Vanilla.js, э, еще под, что-то подобное. И вот есть то же самое для Vue.js, то есть поддерживает такие вещи, как теггинг, фильтрация, поиск, э, Vue.x поддержка, Ajax поддержка, сервер-сайт рендеринг поддержка. Э, Работает с Bootstrap, Boom, Foundation, ну и, понятное дело, достаточно небольшая библиотека, 20 килобайт в размере. Выглядит, да, как обыкновенный селект, что тут можно добавить. То есть можно добавить там поиск, дропдауны, какие-то пустые значения, группы. Ну, то есть такой себе, как это, я думаю, многие уже видели, селект, который можно настраивать именно, поскольку он джаваскриптовый, он не нативный. Ну и напоследок, библиотека, которая называется Geometric, которая как бы джевская библиотека для того, чтобы делать геометрию. Но геометрия имеется в виду не уроки, а больше для рисования чего-либо, например, углов каких-то, двух точек, пересечений, возможно, минимально карт, хотя для карт тут функционала немноговато. В основном это для создания таких, с помощью примитивов, таких как точек, линий, полигонов, углов и дистанций, то есть подобные вещи там что-то рисовать. То есть, что эта штука позволяет? Она позволяет э, перенести точку, э, я так понял, создать какой-то угол между двумя э, линиями или там в полигоне. То есть, все это настраивается как раз и делается кодом именно в этой библиотеке. Э, использование может быть какое-то, я не знаю, рисование чего-либо через эту библиотеку, то есть какой-то там геометрической фигуры, которая там переходит с этого на это. Я так понял, для тут используется канвас, не вектор, потому что ну, штуки смотрятся... Ну, вот я сейчас даже проверяю, конечно, что там. А, не, SVG, то есть я не прав. То есть это не канвас, это SVG, это вектор. Это, наверное, у меня просто плохой экран, пока я на это смотрю. Но штука интересная, вот есть вот примеры, что вот у вас есть какой-то угол, и вы хватаете точку, тянете, штука это пересчитывает и показывает вам, какой градус именно у этого угла. Я думаю, это может использоваться, например, в каких-то научных 
штуках, то есть там представим, что у вас там в Википедии какая-то статья, и вы хотите, чтобы этот пример был, чтобы его можно было пощупать, подергать, потянуть, то вот такую штуку и библиотеку можно использовать для этого. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск на следующей неделе. Пока.